0: Bun găsit la podcastul Secretele Închisorii CIA din România. Și acum ajungem la celebrul KSM. KSM a fost prins de serviciile secrete Pakistaneze în urma unei operațiuni comune cu CIA pe 1 martie 2003 la Rawalpindi în Pakistan. În timpul unei ședințe de debriefing din 10 aprilie 2002, Abu Zubaydah, fost lider al grupării egiptene jihadul islamic, a dezvăluit unui agent FBI ca un tip căruia îi se spunea muhtar, ar fi cel care a pus la cale atentatele din 11 septembrie. Abu Zubaydah l-a identificat pe Muhtar după o fotografie pe care i-a arătat-o agentul FBI dintr-o listă a celor mai căutați lideri ai Al-Qaeda. Fotografia era a lui Khalid Shaikh Mohamed, KSM, care fusese condamnat în 1996 pentru rolul său în pregătirea atentatului pus la cale de Ramzi Iusef, și care urmărea aruncarea în aer a 12 avioane americane în timpul zborurilor deasupra Oceanului Pacific. KSM a fost interogat la închisorile CIA din Afganistan și Polonia. Cum aflăm de venirea lui KSM în România? Din același memorandum trimis de Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Thomas Hammerberg, Procurorului general al României, pe 30 martie 2012. KSM a fost adus în România pe 22 septembrie 2003 un avion Boeing 737 cu număr de matriculare N313P care a aterizat pe aeroportul Băneasa la ora 21.31 GMT venind de la Jimani din Polonia. Dar ce au aflat agenții CIA de la KSM cât timp a fost ținut la închisoarea din București? Într-o telegramă din februarie 2004, închisoarea din București transmita centralei CIA din Langley informațiile obținute de la KSM în urma interrogatoriilor. Era vorba de pregătirile pentru atentatul asupra aeroportului londonez Heathrow. După arestarea lui Amar al Baluchi și a lui Khalid bin Atash, devenise clar că operațiunea era compromisă. Abu Talha, pakistani, nu avea pregătirea necesară ca să preia organizarea atacului. Nu era la curent cu toate detaliile operațiunii și nici nu avea legături cu teroriștii saudiți care ar fi trebuit să execute atentatul. KSM a pus serioase probleme anchetatorilor săi. O telegramă de la închisoarea CIA din București din iunie 2004 informa centrala din Lengley că KSM a retractat informațiile furnizate despre pregătirea atacului asupra aeroportului Heathrow, furnizate agenților CIA la închisoarea din Polonia în martie 2003. El le spusese anchetatorilor CIA că i-ar fi arătat o schiță a unei clădiri de birouri din cartierul londonez Canary Wharf lui Amar Albalucii, sugerând că pregătea un atac similar cu cel din 11 septembrie de la New York. În plus, KSM vorbise și despre încercările de a antrena atentatori sinucigași care să ia lecții de pilotaj la școli de aviație și care să deturneze apoi avioane la decolarea de pe Heathrow și să le prăbușească peste aeroport. O altă telegramă din iulie 2004, tot de la închisoarea CIA din București, ofera și explicația KSM le-a declarat anchetatorilor la București că în Polonia a fost supus unor interrogatorii extrem de dure și că a trebuit să spune ceva ca să-i determine pe agenții CIA să se oprească. Unul dintre subiectele extrem de interesante pentru anchetatorii CIA era așa numitul curier al lui Bin Laden, cunoscut sub numele de Kuwaiti. În ianuarie 2004, pe baza declarațiilor făcute de Hasan Gul, unor agenții ai secrete din Kurdistanul irachian, după reținerea sa și reluate apoi în fața anchetatorilor CIA, cum că Osama Bin Laden e mai tot timpul împreună cu Abu Ahmad Kuwaiti, centrala din Langley le-a cerut agenților de la închisoarea din București să reia interrogatorile cu KSM pe acest subiect. Există o mare diferență între cele spuse de Gul despre relația dintre Bin Laden și Kuwaiti, și rolul minor atribuit de KSM lui Kuwaiti. Spre deosebire de Gul, KSM nu face nicio legătură între Kuwaiti și liderii Al-Qaeda, Bin Laden și Zawahiri. Pe 31 mai 2004, întrebat despre Kuwaiti, KSM a pretins că acesta, citez, nu e un tip important și a adăugat că ar putea fi undeva în Peshawar, o localitate din Pakistan. O telegramă din august 2005, trimisă de închisoarea de la București, centralei CIA, informa că KSM a negat că Kuwaiti ar fi un curier al lui Bin Laden. În schimb, KSM a spus că Kuwaiti s-ar fi dedicat vieții de familie după ce s-a căsătorit în 2002. Și aici un amănunt interesant. În filmul documentar Manhunt, care relatează cum a fost prins Bin Laden, fostul șef al centrului antiterorism al CIA, Ozero Digres, povestea cum, la întrebarea anchetatorilor CIA despre curierul lui Bin Laden, Limbajul corpului lui KSM s-a schimbat dintr-o dată. Faptul că nega însemna că, de fapt, curierul era un personaj important despre care nu trebuia să se afle. Cum aflăm cum a plecat KSM din România? Tot din documente străine. Conform analizelor celor doi experți audiați de CEDO în procesul Nașerii împotriva României, KSM, ca de altfel și Nașerii, ar fi părăsit România pe 5 octombrie 2005 cu un avion Boeing 737 cu numărul de înmatriculare N308AB, care a plecat de pe aeroportul Băneasa cu destinația Tirana, Albania, și apoi cu un alt avion, N787WH, a ajuns la Vilnius, în Lituania. O să vă întrebați poate de ce vă dau toate datele astea, telegrame, când au aterizat avioanele, când au decolat. Ca să vedeți că toate lucrurile astea se întâmplau în timp ce oficialii de la București negociau aderarea României la Uniunea Europeană. În timp ce oficialii români își luau angajamente la Bruxelles că o să respecte statul de drept, la București se petreceau toate acestea. Negocierile de aderare au fost încheiate la nivel tehnic în cadrul conferinței de aderare la nivel ministerial din 14 decembrie 2004, iar decizia a fost confirmată ulterior de Consiliul European de la Bruxelles din 16-17 decembrie din același an iar la 25 aprilie 2005, la Luxemburg, a fost semnat tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. După asta, tratatul a trebuit să fie ratificat de parlamentele celor 25 de state membre de la acea vreme, iar România a aderat la Uniune la 1 ianuarie 2007. Dar să revenim la închisoarea CIA de la București. E drept că puțini au știut ce se întâmplă. Dick Marty, autorul mai multor rapoarte ale Consiliului Europei despre închisorile CIA, susținea că în România au știut doar foștii președinți Iliescu și Băsescu, Ioan Talpeș și mai dădea câteva nume. În cartea sa despre perioada petrecută la Cotroceni ca purtătoare de cuvânt al lui Băsescu, Adriana Săftoiu spunea că mulți s-au întrebat de ce imediat după alegerile din 2004, noul președinte nu i-a schimbat pe șefii serviciilor de informații, SRI, SIE și Serviciul de informații al Armatei. Poate că răspunsul e legat într-un fel și de închisoarea SIE din România, și de cine și cât a știut despre asta. Data viitoare vom vorbi despre deținutul care a dat CIA cele mai multe informații despre curierul lui Bin Laden, Hassan Ghul. Până atunci, rămâneți cu bine!